0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. ¿Estás escuchando Alerta Moda, nuestra charla semanal sobre moda y tendencias? Soy Teresa Vivo y me encanta encontrarte de nuevo al otro lado del programa. De acuerdo con la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. El fast fashion se ha dueñado de las tiendas y en los últimos años las grandes marcas han pasado de tener dos grandes temporadas a seis. Rebajas, mint season 6, black friday, códigos descuento, ventas privadas, todo está pensado para que mes a mes tengamos alguna excusa para acercarnos a las tiendas y llenar nuestras bolsas. Compramos de media un 60% más de ropa que hace una década, pero en realidad solo utilizamos las prendas 10 veces antes de tirarlas. Y todo esto alimenta una industria que arroja unos datos preocupantes en cuanto a la explotación de recursos. Confeccionar unos vaqueros nuevos consume 7.500 litros de agua. Una pequeña parte si tenemos en cuenta los 93.000 millones de metros cúbicos de agua que consume el sector textil cada año una cantidad suficiente para abastecer a 5 millones de personas. La producción de moda produce el 8% de los gases de efecto invernadero y cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura. A pesar de que es muy difícil no entrar en el juego de la industria, la ONU también arroja datos esperanzadores en cuanto a los hábitos de consumo de las generaciones más jóvenes. Y parte de ese cambio de tendencia es gracias a los nuevos creadores. El upcycling o supra-reciclaje es una de las técnicas que nos ayudan a rescatar prendas o materiales y nos permiten tener piezas únicas, con personalidad y sobre todo sostenibles. Para hablarnos de esta técnica y de la importancia de la moda sostenible, hoy se ha acercado a Alerta Moda la diseñadora María Fernández Ruedo. Bienvenida María.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, María. Bueno, muchas gracias por, por venir a contarnos bueno, pues la importancia de lo que es la moda sostenible dentro de, dentro de nuestro mundo y dentro de nuestra forma de consumo. Yo creo, María, supongo que cuando empezaste tú a estudiar moda, a lo mejor no había tanta sensibilización en este aspecto. ¿Por qué decidiste estudiar moda?
1: Pues mira, yo la verdad que mi primer contacto con la moda, eh, más que con la moda, como se entiende, de diseños y demás eh, con el tema de la costura, específicamente porque paso un montón de tardes con mi abuela y a ella siempre le ha gustado y, y nada, la verdad es que me empecé a interesar y recuerdo mis primeras creaciones que eran los típicos broches de fieltro todo a mano, claro, no tenía máquina de coser y luego también recuerdo con cariño una sudadera que me hice que corté siluetas de taconcitos, los sobrehilé todos y luego los cosí a mano, o sea, no sé el tiempo que me tiraría, pero bueno, yo, yo feliz, pero hasta que tuve la máquina de coser, pues era lo que, lo que tenía. Y, y nada, ya luego, eh, sí que es verdad que cuando entré al instituto me rondaba la idea de estudiar moda, pero es verdad que al igual que otras carreras relacionadas con las artes, ni la gente te anima y también lo típico de que tú por presión social y tal creo que es como que no lo ves como algo factible uh -huh. luego ya llegó bachiller, decidí estudiar letras por si mmm, eh, pues igual, por si moda no me iba por ahí, ciencias tenía claro que no así que me metí a letras y llegó el momento en segundo de bachiller de elegir y yo vi que lo único que me hacía seguía siendo diseño de moda o sea que no había otra cosa que me gustase y la verdad, por suerte, conté con el apoyo de mis padres, que creo que para todos es muy importante, y ellos siempre me, me animaron a, a seguir por ahí. Y nada, a pesar de que es verdad que gente de tu entorno, como profesores, que creo que deben de animarte, si es algo que a ti te ilusiona, eh, al revés. Pero bueno, por suerte, la verdad que seguí ese camino y a día de hoy estoy bastante contenta. Sí que pienso que ahora... Eh, hubiese elegido a lo mejor más un ciclo, un módulo especializado en patronaje y confección ya que es lo que ahora más me llama pero tampoco me arrepiento porque he visto diferentes áreas de la moda eh, bueno, pues tanto programas de diseño como tema de fotografía de vídeo eh, técnicas de mulas y también eh, contactos que he hecho y amistades que al final no, no cambiaría la verdad
0: uh -huh. ¿Ha ayudado mucho? La industria de la moda es una industria muy difícil, es una industria en la que el acceso es muy difícil, es muy difícil dedicarse a ello. ¿Ha ayudado mucho esta formación especializada a tu desarrollo laboral, María?
1: Pues a ver, yo pienso que sí, porque es verdad que en la carrera, bueno, en todas las carreras creo que sales con la sensación de no saber nada, que luego uh -huh. no es verdad, pero tienes esa sensación. Pero en mi carrera, por ejemplo, eh, durante todos los años, claro, hay tantas áreas que dábamos un poco de esto, un poco de lo otro y al final mmm, tienes que decidir especializarte en algo porque cada campo es tan profundo que, que no se puede saber de todo, o sea, sí puedes saber pero en profundidad no, entonces nada, yo durante la carrera, eh, bueno, previamente ya cuando estaba en el instituto me fui apuntando a cursos de costura y, y patronaje y durante la carrera continué en academias y profesores particulares y demás. Y la verdad es que sí que me ha ayudado porque incluso dentro de mi campo, que es solo patronaje y confección, eh, hay una gran amplitud. O sea, es que te puedes dedicar a lencería, a ropa de deporte, eh, de ceremonia. O sea, hay un montón de campos. Incluso uh -huh. te puedes tirar toda la vida intentando perfeccionar un traje de baño o un abrigo. O sea, una sola prenda. Entonces sí que creo que es importante el especializarse.
0: Y María, tú que venías un poco de casa ya, pues bueno, con esos sabéis que supongo que te transmitió tu, tu abuela cuando empezaste a coser, ¿qué importancia, te, ¿qué importancia tiene en tu día a día o cómo se conjuga en tu día a día el aprendizaje más técnico y académico que has tenido en tus años de, de universidad y todo lo que te enseñó tu abuela, todo eso que llevabas ya aprendido de casa, de esas eh, cositas a mano que hacías de, de pequeña?
1: Pues a ver, eh, por una parte, claro, mi abuela al final venía de... Un de hace O sea, cuando ella empezó se hacían las cosas de una forma, con unas técnicas determinadas y yo cuando empecé pues las aplicaba conforme ella me decía. Pero sí que es verdad que luego en la universidad o en academias al final ha avanzado mucho las técnicas y a lo mejor me enseñaban otras formas más rápidas de hacerlo y no quería decir que estuviese peor. Entonces, por ejemplo, ya el tema de sobrehilar o ilvanar, eh yo lo sustituía a esos silvanes por unos alfileres al coser, o incluso ni alfileres, directamente a la máquina. Y, por ejemplo, ella, yo se lo cuento y eso le parece como que no puede ser. O el tema de la técnica del mulás o modelaje, que es eh, sobre el maniquí directamente, tratar la tela y crear la prenda. Y yo me acuerdo una vez se lo contaba y le decía, sí, abuela, primero ponemos la tela sobre el maniquí, creamos el diseño y eso es el proceso inverso. Luego lo quitas todo y de ahí sacas el patrón. Y ya me acuerdo que decía, pero eso, eso es imposible, o sea, no, no puede hacerse. Entonces, la verdad es que uso ambas cosas, depende de, de lo que mejor me venga.
0: Bueno, eh, María, tú la verdad es que ahora mismo estás en un proyecto sobre sostenibilidad, estás, estás en un proyecto, tu proyecto de moda está muy ligado a la sostenibilidad y al medio ambiente. Cuando es las tiras que arroja la industria de la moda anualmente en cuanto a emisiones de gases, eh, gasto de agua, contaminación, ¿qué sientes?
1: Pues siento la verdad, eh, o sea, angustia, ¿no? Y yo creo que impotencia como todos los que estamos en este campo y, y no sé si a veces me he empezado a... Empiezas a pensar mucho y, y ves que a lo mejor no estás haciendo suficiente. Por, por ser más sostenible, o sea, uh -huh. siempre se puede hacer más, ¿no? Pero es verdad que es muy complicado porque eh, eh, la sociedad que te rodea, o digamos, los patrones de consumo que hay todo, no te ayuda. Siempre puedes buscar altern alternativas, pero a veces no, no es tan fácil y también es fácil dejarse llevar por, por la sociedad. O sea, que, que si sí te genera angustia, pero al final es eh, pensar también si has hecho cambios o qué cambios puedes hacer y poco a poco eh, hacerlos. Y pensar que siempre mejor será ese cambio que lo que has estado haciendo hasta ahora. Que seguro que algo hace, aunque sea poco.
0: Cuando supiste acerca de la moda sostenible, ¿cómo está influyendo este concepto en tu vida, en tu filosofía de vida?
1: Pues mira... Eh, lo conocí a mitad de carrera, no exactamente en qué asignatura, pero bueno, ya empezamos a hablar del tema de la moda sostenible y no me lo había planteado hasta ahora y me pareció súper interesante. Y ya por mi cuenta pues empecé a investigar acerca de tejidos, eh, tipos de hilo que había, luego también relacionado con esto, pues el tema de los proveedores, que es verdad que entonces, que bueno, ahora hace cuatro años no había a lo mejor en España tantos proveedores y era la dificultad de... Bueno, tanto de que no tocan la tela porque no hay tiendas físicas y también, uh -huh. pues, gastos a lo mejor de transporte y demás. Pero sí que es verdad que hoy en día eh, se ha multiplicado bastante y en España sí que hay bastantes opciones de, de proveedores. Y luego, aparte de indagar en tejidos, eh, pues me encontré con técnicas que había que lo que intentaban era reducir los desechos o la misma que se produce de tejido en, en la industria como son las técnicas Zero Waste que como el nombre indica son cero residuos uh -huh. e intentan aprovechar al máximo eh, la cantidad de tela entonces eh, modifican a lo mejor los patrones o e intentan encajarlos de forma que no se produzcan residuos o la menor cantidad posible que realmente es complicado porque por la forma que tienen los patrones es muy difícil que, que encajen, o sea, porque al final no son un puzzle. Y bueno, y realmente esta técnica también eh, encontré que es un como un modo de vida de mucha gente, de cero residuos, intentar producir eh, la menor cantidad de plástico posible, por ejemplo, y luego también, por ejemplo, eh, eh, pensé a ver ¿Cómo podía yo en el mundo de la moda ser más sostenible? Que es, como has dicho tú, de bueno, la segunda más uh -huh. contaminante. O sea, ¿cómo podía cam cambiar yo mi consumo? ¿Y qué alternativas había al fast fashion? Entonces me encontré pues, a lo mejor con las compras en pequeños comercios para apoyar también más eh, pues eso, al comercio local uh -huh. o con el tema de las compras de segunda mano y en Valencia, por ejemplo, pues hay un montón de tiendas vintage que te dan oportunidades, también es verdad que te tiene que gustar el estilo pero hay otras opciones como esta copera que es de Caritas o Intermon Oxfam, que también al final te dan opciones de ropa de segunda mano uh -huh. y que es más actual, o sea que, que yo creo que no es una excusa el tema de, de que no es de tu estilo o también hay plataformas en internet como Vinted que al final ropa de segunda mano y es uh -huh. del día a día. O sea, qué opciones yo creo que, que hay. Lo único que es echarle un poco de ganas.
0: Bueno, María, luego nos contarás también un poco tu recorrido de compras de segunda mano porque yo soy muy fan de las tiendas de segunda mano, cada vez más, y seguro que mucha gente que nos escucha también, así que después nos darás un recorridito por tus favoritas. Ahora lo que quiero saber es eh, cómo empiezas tu proyecto dedicado a la moda sostenible. cuando ya...? decir es que esa que ese sentimiento de responsabilidad tiene que pasar también a algo a lo que tú te dediques a lo, que sea tu profesión.
1: Vale, pues yo mi trabajo final ya lo orienté al tema de de la moda Sostenible. Y en principio iba a ser una marca tanto de patronaje cero residuos, de la técnica que he comentado antes, uh -huh. y al final se quedó simplemente en el uso de, de tejidos sostenibles, de algodón orgánico y, y, y todo eso. Y al final hoy en día mmm, te das cuenta que es, es lo más básico y con lo de usar tejidos sostenibles y con ello... Eh, no quiere decir que sea un diferenciador, o sea, al final es lo más fácil de hacer, usar tejidos sostenibles y ya está. Entonces, claro, yo cuando es el trabajo final, a lo mejor estaba más conforme, pero conforme han pasado eh, unos años, no veía del todo que me identificaba o pensaba que podía hacer algo más sostenible desde mi punto de vista. Uh -huh. Y como ya me había metido en todo el tema de, de comprar ropa de segunda mano, y sí que es verdad que mucha mucha ropa la arreglaba para que se ajustase más a mi talla y demás, pues decidí que podría eh, crear una colección de upcycling, que la, bueno, estoy aún con ella en proceso, y la, la he hecho a partir de camisas, la estoy creando a partir de, de camisas.
0: Cuéntanos María, porque es el término upcycling es un término que, que, ha, que ha aparecido, ha surgido hace poco, ¿qué es el upcycling, este es suprarreciclaje en español y qué posibilidades nos da?
1: Pues el upcycling consiste básicamente en coger una prenda ya hecha y transformarla eh, de forma que le demos un mayor valor o transformarla en otra que tenga más valor para, para nosotros. Al final, que lo mismo de una, un vaquero que no te pones, lo transformas en una falda y al final mmm, consigas ponértelo. O sea, al final es dar una segunda vida a la prenda. Y... Y vale, de la cycling sobre todo, yo creo que la gente este término lo suele asociar más a un estilo informal de ropa, creo más de mercados artesanales y demás. Pero yo lo que intento con el proyecto es enseñarles que no siempre tienes ese estilo, que puedes obtener prendas que te puedas en el día a día o incluso en eventos. O sea, porque tú puedes coger un vestido de seda y ya simplemente por ser tejido de seda seguramente la prenda pueda ser de arreglar y lo puedes transformar en otro diferente, acoplado a tu estilo y a tu talla, y que pueda llevar perfectamente a una boda. O sea, que la gente no se quede con, con el concepto de que es algo, mmm, no sé, tirado, de que no, de que no puedes llevar un estilo elegante con ello.
0: Bueno, María, ¿cuál es el proceso de creación de tus piezas upcycling? ¿Cómo las vas componiendo? ¿Cómo van transformándose? ¿Cogiendo forma?
1: Vale, pues mira, por ejemplo, eh, bueno, voy a empezar con, con el tema de esta colección que estoy tratando, entonces, eh, yo lo primero que hice con esta colección, o sea, iba trabajando un poco el tema de la inspiración, aunque no tenía tampoco una inspiración concreta, y eh, lo primero fue la búsqueda de las prendas que yo iba a transformar, que realmente me costó, no sé, puede que unos dos meses, no recuerdo bien que es uh -huh. bueno, bastante tiempo para la inmediatez a la que estamos ahora acostumbrados de voy a una tienda, compro y ya lo tengo, o de una colección normal en la que tú vas a por los tejidos y ya los tienes, o si te falta luego tejido, vuelves. Entonces, uh -huh. en el a-cycling es un proceso diferente. Y yo me tiré mucho tiempo, pero al final eh, quería encontrar unas prendas que realmente me gustasen y que al tenerlas en la colección eh, estuviese contenta con ellas entonces me tiraba pues a lo mejor en 20 varios días eh, buscando cosas que me gustasen y, y a lo mejor era muy puntual lo que encontraba que, que me gustaba, o me recorría también esas tiendas por, de Valencia de segunda mano, por el Carmen y demás y, y nada y al final me hice con unas cuantas camisas que de verdad me gustaron y decidí empezar, tampoco quería hacerme con 20 y y luego a lo mejor no tener nada. De hecho es que la que tengo la tengo a medias y tengo como seis o siete camisas. Entonces dije voy a parar porque al final te va gustando un montón de cosas y en algún momento hay que parar. Uh -huh. Y nada, ya una vez las tengo, eh, lo que hago es plantear el posibilidad, posibilidades que pueden tener los diseños. Eh, porque creo que en, en outside es muy importante ya que mm, si le haces un corte a la prenda, pues eso tiene difícil solución. No puedes ir a por más tela para cortar otra pieza. Entonces es muy importante lo de plantearlo, que igualmente ya tienes que ir con la idea de que puede que sufra cambios el diseño, o bien porque por otra vez que lo puedes mejorar de otra forma, o bien porque te has equivocado y tienes que pensar o rediseñar otra vez. Entonces yo lo que hago tanto bocetos como cojo la propia prenda que voy a transformar o retales y voy probando opciones en el maniquí y haciendo fotos. Y, y entonces luego ya decido también teniendo en cuenta las medidas de la prenda y demás, o sea, que a veces lleva más tiempo planificar el diseño para que luego te salga lo más ajustado posible a lo que quieres que, que luego realizarlo. Y, y nada, o sea, aparte de fotos también me gusta mucho grabar el proceso porque me gusta verlo y por ejemplo en cuarentena la verdad que como he estado todo el tiempo en casa en eh, Instagram lo tenía súper activo con el tema de los procesos y uh -huh. también yo creo que es lo que a la gente más le gusta y también me gusta hacerlo para que la gente sea consciente que aún así es complicado pero de todo el proceso que lleva detrás una prenda que no es llegar y ya está y más este tipo que mucho prueba-error y demás, o sea, también para concienciar a, a la gente.
0: Claro, es verdad que ahora, eh, como hemos hablado, hay una explosión de tiendas vintage, de boutiques vintage y todo, y que el, las prendas de segunda mano están cogiendo como más valor, ¿no? Las estamos empezando a valorar y estamos empezando a ver su potencial. Es muy fácil acceder a este tipo de prendas, pero yo creo que lo difícil es transformarlas, o lo difícil es reinterpretarlas, sobre todo para alguien que no tiene formación en moda. ¿Qué consejos le das tú a alguien que se esté iniciando en esto de las transformaciones, que a lo mejor no las quiere hacer a nivel profesional, pero sí es que se quiera hacer alguna compostura, alguna vez, una prenda de segunda mano? ¿Qué puede hacer para intervenir las piezas de manera efectiva, sin tener que, sin tener que, que hacer un proceso demasiado arriesgado o, o sin destrozar la prenda?
1: Vale, pues por ejemplo, bueno, el tema de planificar que he dicho... Eh, luego en vez de cortar la prenda pues ver si puede descoser las costuras porque en caso de que esté mal puede rectificar y volver a dejar la prenda como está y, y al no tener conocimientos de patronaje yo creo que lo más fácil es jugar sobre el propio cuerpo o sobre el cuerpo de la persona a la que se lo vayas a hacer e ir ajustando la prenda y yo de hecho es lo que hago mucho mediante ese proceso que es eh, el mulas y, y sin patrón y es lo más fácil y también que que vaya de proyectos más sencillitos, por ejemplo, el típico que hay de convertir un pantalón en una falda, que es después de dos costuras uh -huh. y costuras, y luego ya vaya a proyectos más ambiciosos también, porque si no, al final se va
0: se va a desmotivar. Sí, eso es verdad. Tú das, Aparte de diseñar tus, tus propias colecciones, María, tú también das clase a gente que quiere aprender costura y quiere aprender a, bueno, a manejar con la aguja.
1: Exacto, sí. Uh -huh. Doy sobre todo clases de costura y ya más recientemente he dado de patronaje. Y en el futuro, bueno, pues me gustaría más orientarme a dar de dust cycling, especializarme uh -huh. en esa parte.
0: Uh -huh. Bueno, parece que las grandes firmas y empresas textiles, no solamente marcas, sino ya empresas que se dedican a lo mejor a la confección de, de tejido, quieren avanzar o están avanzando en la carrera por conseguir materiales y sobre todo procesos sostenibles para crear moda sostenible y que todo este fast fashion pues, sea lo, lo más respetuoso con el planeta. Es una industria que la verdad es que parece que avanza muy rápido, todos los años hay novedades, son y marcas nuevas y elementos nuevos eh, mm. relacionados con la sostenibilidad y con tejidos reciclados, pero para estar al día de todo esto y para de verdad tener, saber cómo utilizarlo, supongo que es primordial y es fundamental que los diseñadores os estéis formando continuamente y sigáis aprendiendo.
1: Exacto. O sea, al final el tema de la sostenibilidad no es que sea nuevo, en España sí que es más reciente, pero es algo en lo que día a día se van haciendo cambios y yo día a día voy viendo noticias que la verdad es que es muy complicado de, uh -huh. de estar actualizado o salen eh, nuevos tejidos eh, como, como se han visto a partir de plantas y demás, pero claro eh, tejidos nuevos, sí, innovadores que son más sostenibles, pero luego a nivel de empresa eh, hay que pensar la rentabilidad porque suelen ser tejidos caros, entonces es complicado pero bueno al, al final hay muchos factores también hay que tener en cuenta, por ejemplo, si tu proveedor, si a lo mejor te renta más eh, en vez de que sea de Alemania, que sea de la tienda de al lado, porque emite al final menos, menos emisiones uh -huh. y es más sostenible, o sea siendo una empresa pequeña ya puedes hacer esos pequeños cambios de pensar en esas cosas. Claro. Vale, y luego aparte ya no solo tema de procesos o tejidos, sino que creo que es importante tener en cuenta el tema de sostenibilidad a nivel social y ético, de ser muy sostenible en la producción de tus prendas, de tejidos y demás, y luego tener a tus trabajadores en muy malas condiciones. O sea, al final la sostenibilidad también es eh, a nivel social, de uh -huh. tener a preocuparte por las condiciones de tus trabajadores que tengan un sueldo digno y demás que es mmm, también de, del mundo de la moda lo que el tema que más controversia causa las condiciones en las que está la gente que produce la
0: fast fashion totalmente totalmente eh, María sobre todo porque sí que es verdad que vemos ahora mismo que en muchas grandes firmas pues ya eh, cuelgan etiquetas de producto sostenible algodón sostenible material reciclado pero claro, para ti realmente, ¿qué es una marca sostenible? ¿no? ¿Cuál es la filosofía que tiene que abrazar una marca para con que se pueda considerar que su producto y que su sistema es sostenible? ¿Cómo podemos detectar que nos están dando gato por liebre o que de verdad estamos ante ante una firma que tiene un comportamiento responsable?
1: Claro, o sea, al final es muy complicado. Yo siempre cuando me pongo a reflexionar sobre ello un producto 100% sostenible, es que te diría que es imposible, que lo más uh -huh. sostenible sería ir de nudo. Porque al final, la función de una prenda ya requiere su requiere gastos o incluso pensar que es más sostenible realizar un upcycling, una prenda que viene de upcycling, que es una prenda ya hecha, eh, o una prenda hecha de cero con tejido sostenible. O sea, al final, cada cosa tiene su más y su menos. Porque si una... A lo mejor está hecha desde cero con tejidos orgánicos y de producción sostenible, uh -huh. eh, pero la otra, el hecho de producirlo, un impacto tiene. Uh -huh. Y hay que tener muchos factores en cuenta, pues por ejemplo, los tejidos, eh, los hilos que sean sostenibles, las tinturas o que luego esas, eh, esos tejidos sean compostables... Luego, también otro factor puede ser la durabilidad de los materiales. Te puedes plantear que es más sostenible si una prenda que va a ser compostable pero te dura un mes, o una prenda que esté hecha de plástico reciclado pero te va a durar ocho años. O sea, es que eh, puedes tener diferentes alternativas y no pienso que una sea peor que otra. Luego, también puedes plantearte qué vas a hacer con los sobrantes del tejido, que es de los mayores problemas que hay.
0: Uh -huh.
1: eh, el gran reto que yo creo que hay. Eh, hoy en día, ¿qué, es? ¿qué haces al final de la vida del producto? Que es el tema que se plantea de la moda circular contra la moda lineal de hoy en día. Eh, ¿Qué haces con él? Lo suyo sería que se volviese, o sea, para que fuese sostenible, que se volviese a integrar fácilmente en la tierra. Y es el gran problema que... Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la moda sostenible. Luego también mmm, pensar a lo mejor si la ofrecer un servicio de reparación de prenda con el fin de que, de que esta dure más y no se deseche a la primera de cambio. Eh, luego, pues bueno, ya lo que he comentado antes de plantearte los proveedores y que sean de una mayor cercanía para que haya menos contaminación. Y luego, por otra parte, o sea, para mí, tanto tienes que tener en cuenta mmm, todos estos procesos o decidirte. O sea, al final yo creo que todo no lo puede juntar, es muy complicado tener todo o al menos al empezar. Entonces, bueno, pues no agobiarte y mejor elegir algo que no elegir nada. E ir mejorando o a la siguiente colección, probar otras cosas diferentes y ver qué te funciona. Y por otra parte, pues el tema de la sostenibilidad social, de, de tener en cuenta a los trabajadores. O sea, para mí lo principal es eso, tener en cuenta el medio ambiente, pero también los trabajadores e ir mejorando poco a poco porque desde el principio mmm, creo que es prácticamente imposible eh, tener todo y también como la industria va avanzando pues conforme pasa el tiempo pues irán mejorando o incorporando mejoras.
0: ¿Es que estamos más concienciados a nivel de consumo eh, medioambientalmente? ¿Sabes que hay una, una demanda creciente de productos sostenibles o de prendas con mantellas alternativas, incluso de prendas low-cost, de, de prendas de segunda mano, de prendas recicladas?
1: A ver, yo creo que sí que, que ha habido un cambio. Igual es porque se ha puesto de moda. La verdad que yo creo que en parte es por eso, pero bueno, si al final beneficia, pues... Pues también está bien pero sí que yo he visto desde que empecé a, a saber del tema que ahora hay más opciones, tanto en internet uh -huh. eh, como incluso tiendas que te venden, pues por ejemplo, jabones orgánicos o tema de los cepillos que son compostables o uh -huh. hay más supermercados o tema de de venta de alimentos a granel o sea que yo creo que sí que vean más gente concienciada, o no sé, el simple hecho de, de cambiar la botella de plástico que te llevas todos los días a lo mejor al trabajo y cambiarla por una reutilizable, o sea, es un pequeño cambio, pero que a lo mejor ya que la persona se haya preocupado de pensar en bueno, pues mira, me voy a comprar una reutilizable, que al final gasto menos plástico, o sea, es un cambio a lo mejor que te piensas que es mínimo, pero ya está haciendo, entonces... Si ya alguien ha pensado eso, pues igual se va interesando cada vez más y va haciendo otros cambios
0: más grandes. ¿Están utilizando, o sea, según a tu parecer, las grandes marcas de moda y las grandes firmas, sobre todo las locos. ¿crees que están utilizando esta tendencia para hacer de la sostenibilidad una herramienta de marketing o un reclamo de venta más que una filosofía, más que un compromiso?
1: Claro, a mí me gustaría creer que de verdad... Eh, lo hacen porque están concienciados con ello. Pero, uh -huh. o sea, es que al final a esos precios, por el momento, creo que es muy complicado al precio que venden una camiseta de 5 euros que detrás haya atado tanto un tejido sostenible, de producción sostenible, como la sostenibilidad ética de la que hablábamos. Uh -huh. Entonces yo creo que mmm, juegan con el desconocimiento de del usuario normal que a lo mejor no sabe tanto de moda como los que estamos interesados y simplemente poniendo algodón orgánico tú ya te piensas que estás contribuyendo y a lo mejor no, o sí, es algodón orgánico pero siguen explotando a la persona. Entonces yo creo que es mucha estrategia de, de marketing porque al final te ofrecen algo más barato y tú te sientes mejor pensando que es de algodón orgánico y ya está. Y al final te vas a ir a eso más barato que a una pequeña marca que a lo mejor lo está haciendo todo bien, pero mmm, juegan con nuestro desconocimiento. Entonces, no sé hasta qué punto mmm, estarán haciendo ese cambio, de verdad. Me gustaría pensar que en el futuro <ríe> sí, que, sí que lo irán haciendo, pero por el momento yo la verdad es que no lo veo más como, como un juego de marketing. O sea, jugar con nosotros.
0: El famoso greenwashing, ¿no? Que ahora que está tan de moda el greenwashing, el pinkwashing, ¿no? Que, son las, que las marcas intentan ir un poco al mismo ritmo que la sociedad, pero, bueno, quizás solamente en apariencia y no tanto en profundidad. Exacto, exacto. Ahora mismo tú, con, con todo este trabajo que estás eh, eh, invirtiendo con todo tu tiempo, es que podrías sacar adelante tu propia firma de ropa upcycling o el mercado o la industria de la moda pone muchas trabas y muchas dificultades a este tipo de iniciativas?
1: A ver, yo creo que es complicado, o sea, creo que es más complicado que el que hace una colección desde cero. También me tendría que poner a investigar porque igual sí que tengo mi mercado y más eh, si me enfoco a lo mejor en gente que está interesada en, en el tema del upcycling pero sí que lo veo complicado vender una colección al uso o sea por el momento mmm, pienso que sería eh, más fácil a lo mejor eh, como te he dicho, enseñar a la gente a cómo puede hacerse hacer sobre una prenda que le interesa un cambio que, que vender mis propias prendas o a lo mejor más que vender colección vender prendas personalizadas de que alguien venga con no sé una chaqueta que heredada de su abuela y le tiene cariño uh -huh. pero se la quiere adaptar a su estilo y talla eso lo veo más sencillo que lanzar al mercado eh, una colección y también está el tema de que lo mismo lanzas una colección con la idea de sostenibilidad y si luego no se vende
0: eh, es un stock al final que no es sostenible. Claro, claro, está ahí la dualidad, es verdad, es, es muy difícil, es muy claro. difícil. Bueno, ahora sí, yo vamos a ver ese momento compras que a todos nos encanta que a mucha gente lo disfruta, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cuáles son tus marcas de segunda mano, de ropa vintage favoritas? ¿Cuál es tu recorrido de compras o tus tiendas y tus marcas favoritas para que podamos ir, bueno, pues siguiendo otro tipo de, de camino a la hora de comprar? Yo me las voy a apuntar. <risa>
1: Vale, pues a ver, de, de, de tiendas vintage, eh, sobre todo por la zona del Carmen. Uh -huh. ¿En Valencia? Exacto, en Valencia, en la zona del Carmen hay un montón, o sea, si pones en el buscador tiendas vintage, te saldrán todas las que hay, de hecho están casi todas en dos calles cercanas, uh -huh. y por ejemplo, en una que que suelo comprar bastante de vaqueros levis o que he cogido camisas para la colección, se llama Clot Vintage. Luego hay otra que también me encontré en Barcelona, creo que tiene varias, que esa está por la zona de Ruzafa, eh, que se llama Flamingo Vintage Kilo, que ahí lo que haces es comprar las prendas eh, por peso, o sea, en función a su peso. Y luego por ahí, o sea, hay más cercana, cercanas a esa, o sea, sobre todo Ruzafa y el Carmen, ¿no? es que no es el nombre concreto. Y eso, eso es más un estilo vintage. Luego también eh, prendas más del día a día. Nos podemos encontrar con la tienda Coopera, que es eh, de Caritas, y con la de Intermonox uh -huh. O sea que es ropa más, más actual.
0: Sí, más de, pues en segunda mano, pero más de. Si no quieres a lo mejor una prenda tan especial que es algo que te puedas poner en tu día a día y a lo mejor incluso que no Exacto. quieres intervenir, puedes, puedes acudir a, a estas marcas. Y nos habla también de, de Vinted, que sí. ¿estás a favor de este tipo de plataformas de compra-venta de ropa, de intercambio, de todo?
1: Sí, yo, yo la verdad es que mm, pienso que es otra forma también de, de comprar mm, cosas actuales que necesito, o sea por ejemplo ya no ropa sino bolsos que yo me he encontrado que están en súper buen estado eh, y por ejemplo de cuero que me he encontrado, bolsos vintage uh -huh. que a lo mejor te cuestan 20 euros y lo mismo en una tienda normal uno de plástico eh, uh -huh. una tienda fast fashion quiero decir sí. eh, lo mismo te cuesta 40 euros, o sea, al final mmm, compras el de cuero de segunda mano más barato y mucho mejor que, que el otro que es nuevo y al final se te va, claro. tiene, o sea, su vida útil seguramente sea menor. Entonces sí que estoy de acuerdo, tanto eso por, por el tema de comprar de segunda mano, y también pienso que,
0: que es un ahorro para ti. ¿Tienes algún truco, María, a la hora de comprar en tiendas de segunda mano? ¿Algún consejo que, que nos puedas dar pues, para detectar qué prendas merece la pena, qué prendas no, qué, qué accesorios? ¿O cuáles son las marquitas que debemos evitar y que, tenemos que nos tienen que decir, vale, esta prenda no, esta prenda sí?
1: A ver, lo primero es ir con tiempo y con paciencia, porque claro, al final no es como una tienda al uso en la que tienes de una misma prenda tallas y colores para elegir. Entonces eh, tienes que ir con paciencia y con tranquilidad y tomártelo como un juego de ir mirando prenda a prenda, la talla, el estilo y todo se te acopla entonces yo miro mucho pues lo gastada o no que esté la prenda, la prenda o sea si veo que está muy gastada eh, no me la compro porque por muy barata que sea igual le doy otros dos usos y la quiero desechar porque uh -huh. también a veces los criterios que tienen de selección de las prendas pues bueno hay que mirarlos o a lo mejor tiene un roto muy grande que no vas a poder reparar entonces también otro factor es ese si tú sabes coser eh, y ves que a lo mejor te está un pelín ancha pero estrechándole un poquito te la puedes acoplar pues te la compras entonces también mucho el tema es si tú sabes reparar y si no sabes repararla pues si a la primera vez que no te acopla o el estilo o la talla pues mejor uh -huh. por dejarla está, porque si no, al final terminará estando en tu armario y no, no la vas
0: a usar uh -huh. Más allá de la moda que ya hemos comentado que es una de las industrias más contaminantes, ¿qué otros hábitos has incorporado tú a tu vida para ser más sostenible?
1: Pues, eh, por ejemplo, en cuanto al, al tema de la menstruación, empecé a usar la copa menstrual, uh -huh. eh, que además ya no es solo por tema de sostenibilidad, sino eh, tema de, de ahorro de dinero y, uh -huh. y como y salud. Eh, luego también el tema de las compras sostenibles. Luego, por otra parte, pues sustituir los champús o jabones normales por, por los sólidos, que al final también te ahorras eh, el envase y los productos de los que están hechos de normal eh, son mejores tanto para el cuerpo como para la naturaleza. Uh -huh. eh, Luego el tema de realizar la compra, que es muy normal que, que uses eh, bolsas de plástico, como por ejemplo a la frutería, que cada fruta la metes en una bolsa, pues eh, una bolsa de tela que me confeccione yo para llevarlas. Uh -huh. eh, lo de la, la botella reutilizable, que al final que parece un pequeño cambio, pero, pero hace mucho. El uso de la bicicleta. Me compré una bicicleta de segunda mano que, por ejemplo, para, ir, para estar en Valencia por el centro de los principales uh -huh. sitios mmm, es genial. Y, y si no, bueno, transporte público. Pero siempre que puedo uso, uso antes la bici. Luego en moda, bueno, pues la compra de, de ropa de segunda mano. Que a lo tonto ya llevaré comprando segunda mano mmm, no sé, hace dos o tres años. O sea, que, es que parece que fue hace nada pero ya es como... ...como en mi día a día y ya me he
0: acostumbrado. María, yo tengo una pregunta porque... ...la verdad es que es una transición que es muy importante hacer... ...sobre todo si te gusta la moda... ...me parece que a todo el mundo que nos gusta la moda... ...es importante que nos guste la moda... ...pero que sepamos que es una industria... ...muy perjudicial, muy dañina de vez en cuando... ...y que tenemos que hacer esa transición... ...pero veo muy difícil... ...o encuentro muy difícil... Eh, ...pues todas esas prendas básicas... ...que no pueden faltar en el armario... ...que a lo mejor pues incluso por desconocimiento o porque la industria te ha llevado a eso, cambias pues cada año. ¿Cómo te acostumbras, eh, esa transición de comprar en, en la tienda fast fashion de que vas y coges tres camisetas y al, y al año siguiente las tiras y vuelves a ir? ¿Cómo es esa transición? O sea, para ese tipo de prendas, vaqueros, camisetas, cosas del día a día, ¿cómo ese chico puede eh, cambiarlo? Yo en ese caso,
1: primero a lo mejor, si no te hace ir directamente a las tienda a la segunda mano, puedes optar por ir a un pequeño comercio que al final, bueno, pues no serán tejidos sostenibles, pero eh, estás apoyando un comercio local que a lo mejor uh -huh. está intentando, intentando hacerlo mejor que una gran marca. Luego otra opción es indagar sobre marcas de moda sostenible que creo que hoy en día, por suerte hay bastantes opciones y de normal te suelen dar más calidad o si no es una marca de moda sostenible, pues bueno, una marca eh, que te proporcione calidad en las prendas y a lo mejor esa camiseta básica eh, uh -huh. que en una tienda fast fashion son 3 euros y te dura un año, igual inviertes un poco más en una prenda de mayor calidad, aunque sea más cara, pero te dura mmm, 6 años. Entonces, uh -huh. el cambio creo que es progresivo, o sea, porque es complicado y aún así. Eh, yo, por ejemplo, me sigo equivocando de ir a una tienda de segunda mano y comprarme una prenda sin pensarlo bien y luego me la he puesto una vez, o sea, sigo teniendo a veces ese fallo que es muy complicado uh
0: -huh.
1: es complicado de, de pensar en frío y decir, vale, de verdad lo necesito o lo voy a usar, aparte de ponérmelo esta noche, este sábado noche, lo voy a usar otro día, o sea, es un claro. poco un cambio progresivo y también un cambio de mentalidad y de, y de cambiar poco a poco. Y, y que si un día te vas de una tienda así, sin comprar nada, que es lo que me ha pasado en mucho en las tiendas de segunda mano, eh, llegas a casa y o sea no pasa nada. si A lo mejor te fastidia no haber encontrado nada, pero seguro que ese día y para dentro de bueno años tienes ropa que ponerte de sobra.
0: Y María, cuando tenemos algo en el ahora que, por ejemplo, estamos a punto de llegar a septiembre, va a empezar el, el otoño en menos de en menos de un mes, mucha gente empezará a hacer este, el cambio de armario, a veces temido, a veces adorado, y siempre ese cambio de armario conlleva eh, pues bueno los clásicos montones de reciclar, donar, eh, ¿qué hacer con la ropa que ya no te vas a poner y que a lo mejor no están condiciones de donar? O sea, esa ropa que tiene agujeros, que está muy desgastada... Y que, bueno, pues no la puede utilizar nadie prácticamente, ya, ya es inservible.
1: Claro, eh, es que eso es otro de los grandes problemas porque es como que ya ha llegado el final de vida del producto. Uh -huh. Entonces, no sé, yo sí que he visto opciones, bueno, lo típico de que la usa luego para limpieza, por ejemplo, porque sí. no da para más, <risa> o también he visto opciones de, bueno, que se puede aplicar en eso, de los restos que hay, a lo mejor al cortar una prenda y la persona los ha usado, por ejemplo, pues para relleno de, de un cojín. O sea, es que justo esa parte que me planteas es de las más complicadas, que es el tema de la moda circular, del final de vida de un producto, de, uh -huh. de qué haces. O sea, porque tampoco existe ahora mismo que yo si me co corto un diseño, lo que me sobra, eso, ese tejido que te sobra, ¿Qué hace? porque no lo deberíamos tirar a la basura? Entonces Ajá. falta esa infraestructura de alguna industria que fuese recogiendo esos retales. Y con esa ropa que termina su final de vida, lo mismo. O sea, ya no estaba para usar para nada. Entonces creo que falta algo para mmm, recoger todo eso. Claro, luego está el tema de reciclaje, que es muy complicado. O sea, si una prenda tiene mezcla de fibras... Eh, eh, no sé si es imposible pero es mucho más complicada de, sí. de reciclar que una que esté hecha de toda, todo 100% algodón y hoy en día casi todo es mezcla de pues, algo de lastano, de expandes y demás uh -huh. entonces la verdad es que eso no, no tengo una gran solución de momento, es que es, es complicado
0: pero bueno sí que es verdad que el clásico eh, trapo no yo creo que en casi todos los en casi todos los hogares siempre tenemos una camiseta o un pijama que o bueno, de hecho una camiseta que ha pasado primero a ser pijama o sea de camisa a camiseta a ser pijama y luego ya a ser a ser trapo que como tú dices también es una solución no bueno pues al final sí que es verdad que puede que el trapo lo tienes a la basura pero por lo menos has alargado Mm, esa Exacto. vida de, de esa prenda y no la has tirado, ¿no? no te has rendido a la primera.
1: Exacto, sí, por lo menos has hecho el intento de pensar a sí, ver sí, qué sí. puedes hacer con ello. O antes de, no sé, comprar, por ejemplo, un champú, por decirte, pues antes de comprarlo, pensar, vale, puedo comprar otra opción más sostenible, como por ejemplo el champú que te digo sin envase. Claro. Uh -huh. no hay mucho de el previo, de antes de la compra, pensar. Eh, qué va a pasar al final de vida del producto pues eso en vez de cuando lo termines tienes el envase y no sabes qué hacer con él y va directamente al reciclaje pues a lo mejor si lo piensas antes de la compra dices vale pues me compro este champú o jabón sólido que al final de vida del producto será nada o sea porque
0: se habrá desecho digamos claro y es muy importante para esta concienciación, eh, las redes sociales, si ya nos has contado que en Instagram este, esta temporada, esta cuarentena, has estado muy activa, pues viendo que la gente ponga en valor eh, las prendas eh, realizadas con, pues, mediante upcycling, el valor de las prendas de segunda mano, eres muy activa en Instagram, ¿qué te dan las redes sociales a nivel, como creadora, qué te dan las redes sociales que te aportan?
1: Pues al final me aportan mucho una comunidad de gente que tiene unos valores igual que los míos y al final no te sientes tan sola en este tema ¿no? que a veces parece que vas eh, a contracorriente y me he encontrado, o sea, he conocido a gente muy interesante que al final hablar de, pues, de temas de diseño, de patronaje, de confección y con la que bueno luego no sabes si a lo mejor pues, terminará en alguna colaboración o no pero al final es por el placer de, de charlar no, sí. hombre hace, hace poquito que me siguió una chica que yo vi que hacía también tema de upcycling y hacía montajes con diferentes eh, imágenes en Photoshop y demás y la verdad el trabajo me pareció interesante. Y nada, le escribí simplemente para decirle, oye, me gusta mucho tu trabajo porque también creo que es algo muy importante y que te anima y que yo intento hacer al igual uh -huh. que eh, te gusta a ti que te lo hagan. Y al final, pues con esta muchacha determinada de haciendo mm, Skype y hablando, bueno, pues un poco de todo, de temas que al final entre nosotras nos entendemos, de, de upcycling, de reciclaje y, y demás. Si y te sientes comprendido y un poco más arropado o recibes otros puntos de vista sobre un proyecto que tienes y que te puede te pueda aconsejar o nutrir y animarte
0: también, porque al final te entiende. Has pensado en ir un pasito más, ¿no? Y todo lo que haces por Instagram, pues a lo mejor eh, hacerlo también en otras plataformas tipo YouTube mm -hmm. o tipo eh, TikTok, que son plataformas muy visuales, que te ayudarían a lo mejor a poner pues, tutoriales o esas lecciones, hacerlas un poco más, pues, más largas y con un contenido, bueno, pues al final, con, con todo lo que te ofrecen esas plataformas de vídeo.
1: Sí, exacto, lo pensé sobre todo, pues eso, en la cuarentena, que creo que ha dado mucho para reflexionar a mucha gente, lo pensé porque todo lo que subía son historias, mmm, a estarán, que al final, uh -huh. pues eso, dura un día y luego el resto de días la gente, a lo mejor, si está interesada en ver lo que hago, no, no lo puede ver. Entonces, a través de un blog o un canal de YouTube, de YouTube eso queda registrado eh, para siempre, digamos. Y claro, sí lo he pensado, pero eh, está el tema de que aparte de formarte en tu área, de bueno, en la mía de patronaje y confección o outcycling, eh, ya te plantea otros retos de formarte, eh, bueno, en tema de redes sociales, de grabar, de, de retoque de imagen, que mucha gente como yo creo que no tiene dinero para pagárselo. Y le toca hacerlo por sí mismo y, claro, requiere tiempo. Entonces, es una idea que tengo, pero es tiempo lo que, lo que ahora mismo me falta, aunque sí que creo que, que lo haré.
0: Bueno, María, estamos ya llegando al final de la entrevista. La verdad es que creo que cualquier persona que esté interesada en, en la moda, en el upcycling y que quiera empezar a abrazar este nuevo tipo de moda sostenible, le va a servir un montón esta charla. Eh, dinos estas redes sociales, estas redes de las que podemos encontrarte para aprender un poquito más y cómo podemos también acceder a tu trabajo, a tus clases
1: Vale, pues eh, sobre todo a través de mi Instagram, que es donde ahora mismo cuelgo todo mi trabajo y la gente me puede contactar, que es arroba mariaf barra baja uedo
0: eh, dinos María, aparte de pues, tú ahora mismo, que yo creo que, que también está siendo una voz bastante inspiradora, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración a la hora de crear, a la hora de, de hacer tus diseños? ¿Quién, es, ¿Quién te inspira?
1: Vale, pues a ver, respecto a la inspiración, mmm, no tengo una fuente concreta. O sea, me inspiro mucho bueno, por, por cosas que veo en, en internet y, y también realmente cualquier cosa... Me inspira, o sea, yo lo que sí que pienso es que siempre hay que estar eh, formándose o ser curioso de saber acerca de todo lo que te rodea porque cualquier cambio, campo te puede inspirar, o sea, no solo hace falta que te inspires en diseñadores de moda o campos más directos como Historia del claro. Arte, sino que a lo mejor temas de arquitectura o incluso temas de ciencia que en principio lo piensas y, y no te saldría nada conforme vas adquiriendo más conocimientos. Uh -huh. Eh, al final tienes más ideas o una base más sólida para dar a tu proyecto, cuanto más sepas. Entonces pienso que todos los campos pueden ser fuente de inspiración. ¿Y algún nombre propio así que te, que te inspire, que te, que te guste? Mm, sigo sobre todo a bastante o sea, gente en canales de YouTube, que cuentan, pues eso, que siguen una, una, un modo de vida sostenible, y cuentan sus experiencias y te puedes, aparte, coger ideas o si quieres hacer esa transición de empezar en esa forma de vida, te facilitan un poco contando su día a día y te facilitan el dar ese paso, que sea más fácil. Entonces, por ejemplo, una chica que sigo, que me gusta mucho, es Elena H.G., que uh -huh. se llama así en, en Instagram y también tiene canal de YouTube, y, y eso, me gusta pues la cercanía que transmite, con todas las cosas, la naturalidad y que de, de verdad ves que, que predica con el ejemplo, vamos.
0: Uh -huh. Y a nivel de sostenibilidad, eh, yo creo que seguro que, que bueno, para formarte, incluso para aprender, has recurrido a un montón de documentales, series, películas, libros que hablen de este tema sobre la moda sostenible y además hay algunos que están muy al alcance de, de nuestra mano, incluso en, en grandes plataformas de streaming. ¿Tienes algunos títulos que te hayan marcado y que te hayan servido para, pues, para animar a seguir creciendo a nivel de, de moda sostenible?
1: Pues mira... Eh, de los más famosos eh, que es del programa Salvados creo que se puede encontrar por internet no lo sé, que se llama Fashion Victims que lo vi hace ya tiempo pero uh -huh. la verdad es que es bastante duro y, y es, es muy recomendable luego está el de True Cost que no lo he visto pero también es en esa línea y bueno, si buscas documentales Fast Fashion, o sea, hay un montón el y de luego,
0: True pero... creo que está, está en Netflix, si puede ser Mm,
1: puede ser, no lo sé. Sí, me suena de que puede que esté, no sé cómo los quitan, no sé si, sí. si
0: <risa> es posible. Cambia, cambia mucho <risa> el,
1: el catálogo. Y, y más recientemente vi en YouTube de un bueno un chico que va viajando y grabando diferentes países. Eh, bueno, el, el canal se llama Lethal Crisis, Lethal Crisis. No sé, no uh -huh. sé cómo se pronuncia. Eh, pero bueno, buscando que hice la prueba directamente en YouTube, la dura industria en Bangladesh, eh, te sale, que ese es un vídeo, y luego otro vídeo de los que tiene es Bangladesh, el país más contaminado del mundo, uh -huh. y ese es bastante reciente, porque igual el de Salvador sí que es de hace, creo que tiene ya varios años, pero estos son más recientes, y ves que, que todo sigue más o menos igual, sí, y que eso la sea... verdad, sí, me gustaron bastante.
0: Yo creo que, en la, que a todos nos hizo abrir un poquito los ojos en cuanto a las condiciones de los trabajadores de la moda, ese accidente que hubo en, en la fábrica de, de Bangladesh que costaría tantas personas, que al final fue un ejemplo de, de lo que estamos haciendo, o sobre todo en países en vías de desarrollo, con nuestra forma de consumo.
1: Exacto, sí. Aparte que a partir de ese suceso, eh, se creó la bueno, iniciativa, diría yo, de Fashion Revolution, uh -huh. que bueno hacen diferentes... O sea, son bastante activas y mucha, o sea, de lo que hacen, sobre todo en rebajas, es animar a la gente a que pregunte a sus marcas, a las que compra, eh, quién hizo mi ropa. Uh -huh. o sea, y, y sí, la verdad es que eh, es un tema, sobre todo lo de Bangladesh, es un tema muy... de mucha controversia, vamos.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, María, yo, vamos, por mi parte, yo creo que ya me has dejado todo súper claro. Creo que ha sido una charla súper enriquecedora a todos los niveles. No sé si te queda algo por contar, alguna cosa que quieras decir pues, para la gente que está empezando en el mundo de la moda, para la gente que está ahora mismo descubriendo la moda sostenible.
1: Pues yo le diría sobre todo que no se quede en el pensar en hacerlo, sino en que dé un paso. Aunque sea pequeño, pero al final es empezar. Y luego poco a poco... Mm, todo es más fácil pero empezar porque al final em, si nos quedamos solo pensando no hacemos nada
0: bueno, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Muchísimas gracias por, por estas reflexiones Sobre moda y ecologismo Y sostenibilidad Y como siempre, pues al final cerramos Después de las recomendaciones, cerramos con una canción Y en este caso, pues evidentemente Vas a ser tú la persona que va a elegir Este tema que va a servir como broche para esta charla Así que, haznos una pequeña presentación De lo que estamos escuchando Vale, pues la canción Que he elegido es Blinding Lights De The Weeknd uh -huh. ¡Menudo temazo!
1: Sí. Y nada, y muchas gracias por contar conmigo.
0: Nada, gracias a ti y gracias por ese temazo de, de cierre. Bueno, eh, recordados que todas las recomendaciones que nos ha dado María, sus tiendas favoritas, y los tips que, que utiliza para comprar en tiendas de segunda mano, por pues si queréis iniciaros en este arte, de, de las compras de segunda mano, todo lo tenéis en nuestro Instagram, alerta moda barra baja podcast. También nos podéis seguir en Twitter y en Facebook, pues para estar al tanto, sobre todo, de cuándo salen nuestros episodios, porque de ahí colgaremos los enlaces. Recordaros que tenéis nuestro podcast en plataformas como iVoox, Spotify, Google Podcast y también Apple Podcast. Y que podéis escuchar cualquier episodio de, de nuestro programa siguiendo la lista de episodios que está a continuación de este mismo, de este mismo podcast que estás escuchando. Todos los martes y jueves a las 7 nos vamos a escuchar en, en paternahora.com barra radio en directo. Por nuestra parte nos despedimos hasta la semana que viene y esperamos encontraros pronto. Un saludo.
1: Sí.